0: Greatness Center, en partnership with Franklin Covey, Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender. Presenta, para comprender los hechos,
1: en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a estar hablando sobre el sector bancario panameño que perdió 1.130 millones de dólares por préstamos incobrables durante los dos últimos años.
0: La Asociación Bancaria de Panamá reveló que este panorama es producto de la afectación que dejó en la sociedad la pandemia. Según estadísticas de la Contraloría, un 11% de la población se encuentra sin empleo. ¿Cuál es el procedimiento para recuperar estos saldos y qué medidas tomarán los bancos para recuperarse? Todos los detalles en la siguiente entrevista.
1: Así es, tenemos invitado a Carlos Berguido, el expresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, vamos a hablar, ya que vamos a seguir el contexto de lo que planteaba la, el, el reporte que ha preparado la producción esta noche acerca de la situación de estos préstamos incobrables de estos préstamos de las personas que lamentablemente por la situación de la pandemia no pudieron hacerle frente y que ya los bancos dijeron, bueno, no hay manera de recobrar este dinero. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo los bancos lo han enfrentado? Mira, gracias,
0: gracias a Dios, siempre lo digo, cuando inició la, la pandemia, la, la crisis que se desató en el 2020, el sistema bancario nacional se encontraba en una situación de mucha solidez, mucha solvencia, mucha liquidez. Eso le permitió afrontar la gran crisis desatada por el, la, la pérdida del empleo y el cierre de las empresas. Entonces, la cifra de 1.130 millones que hemos anunciado que es hasta ahora, hasta el cierre del mes de diciembre, lo que suma las reservas, o sea, lo, que ha, lo que han hecho los bancos en sus registros contables para contabilizar lo que se llaman préstamos irrecuperables, es todavía ni siquiera una cifra completa. Es probable que a lo largo del año 2022 sigamos, eso sí, seguramente en una menor proporción, eh, sigamos haciendo ese tipo de reservas para responsablemente mostrar en los libros del sistema la afectación que ha habido por esas personas que, que bueno, perdieron su empleo, perdieron su posibilidad de generar, per, incluso negocios que de repente han perdido su base de clientes, eh, y bueno, se ha, ha sido un golpe duro, tan duro como cualquiera que hemos atravesado en la historia republicana de, de, del sistema, pues ya en 120 años de existencia, eh, dudo mucho que haya habido un, un, un periodo más difícil, quizás comparable y, y, y en, menor, en menor escala con la crisis de finales de los años 80, cuando el sistema claro. tuvo... La obligación de cerrar,
1: ¿no? Estamos hablando de 1.130 millones de dólares hasta ahora uh -huh. y que eh, la banca asume, o sea, quiere decir que la, la... Porque este dinero alguien tiene que pagar. Así es. Porque el, el banco tiene dinero que no es de él. Claro. Entonces, claro. Eh, eso es, la banca está asumiendo esta cantidad de dinero. Así
0: es, así es, no, no hay otra.
1: Y que está su, sumando ahora mismo todavía, ¿no? ah,
0: Seguramente va a seguir. Creo que, como te dije más temprano, eh, es muy probable que ya el 2022, un periodo, en que el país se encuentra en una franca recuperación económica, probablemente esas cifras eh, de préstamos incobrables no aumenten al grado que aumentaron en el 2020-2021, que fueron los, los tiempos álgidos de la, de la, de la crisis, ¿no? de la crisis económica sobre todo, pero de que van a seguir aumentando, van a seguir aumentando. Ahora, eso siempre hay que ponerlo en contexto de un sistema, vuelvo y digo, un sistema bancario grande, grande para Panamá, sólido, Sólido entre los más sólidos del mundo, es, eh, líquido entre los más líquidos del mundo. Así que la capacidad está ahí. Eh, y bueno, ha sido un golpe duro,
1: claro. Bien, hablando del sistema, eh, hace pocos días se conoció que la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos se reunieron y dijeron, bueno, nosotros por la situación económica justamente que hay en Estados Unidos, que tienen una inflación muy alta, dice, vamos a hacer unos ajustes y vamos a aumentar la tasa de interés. La primera, el primer anuncio, porque dice que vienen otros más. ¿Cómo la banca panameña está tomando esto? Bueno, ya van varios anuncios, no es el
0: primero. La primera hace un año. Uh -huh. La tasa de interés esa que se aumentó en los Estados Unidos, que es la tasa de los fondos federales, estaba en 0%. Exacto. Se subió en 0.25, luego 0.25 y luego un, un 0.5% adicional, para llegar a 1% actualmente. Según los, la gente que escribe sobre esta cosa, porque es verdad que aquí no hay una bola de cristal eh, que nos permita pronosticar con exactitud ni precisión dónde van a estar las tasas de, de aquí a un periodo, pero según muchos de los que escriben sobre estas cosas en la prensa internacional y los expertos que están vinculados al sistema, se espera que de aquí a fin de año esa tasa que estuvo en cero hace menos de un año esté en 3%. Eso es un aumento muy duro. ¿En menos de un año? En menos de un año. Okay. Llega a 3%. Hace menos de un año estaba en cero. Todo depende. ¿Qué... qué o sea, ¿Qué va a determinar la velocidad de los aumentos de la reserva y el, y, el, y el monto de esos aumentos? Va a ser determinado en una gran medida por dos cosas. Si se logra atenuar el ritmo de la inflación, es decir, el, el índice de precios al consumidor, que como lo hemos visto todos, pues ya hace más de un año comenzó a galopar eh, creciendo a niveles que no se veían en, en más de 40 años de la época del, del shock sí. del petróleo que tú y yo recordábamos cuando éramos niños. Uh -huh. eh, en la medida en que, en que ese índice de inflación se logre ir conteniendo, es probable que la, 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 la Reserva Federal decida disminuir el ritmo y la severidad de los aumentos. ¿no? Por otro lado, hay siempre el riesgo en una economía eh, y la de los Estados Unidos, por más que es la más fuerte y la más grande del mundo, no es capaz de realidad, a que esa misma velocidad y severidad de los aumentos de las tasas puede incluso frenar la recuperación económica que, que están teniendo ese país después de la pandemia, como la, como, la, como la hemos tenido en Panamá también. El año pasado tuvimos unas, unas tasas de crecimiento económico como rebote, ¿no? del bajón que habíamos tenido. Eso también está pasando en los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que la Reserva Federal, sobre todo, bueno, y el gobierno que también tiene influencia en estas cosas, el gobierno americano, vean que esa tasa de inflación se va ralentizando, por un lado, y por el otro lado, si la economía eh, se frena producto de esa alza de, lo, de las tasas de interés, es probable que haya esas dos influencias una a favor de seguir subiendo otra a favor de no seguir
1: oh. subiendo las tasas para los efectos nuestros uh -huh. aquí en Panamá todavía yo por lo menos con los bancos con los que yo tengo relación no me han comunicado no asume, nada o sea. pero va a venir un aumento de tasas en Panamá
0: mira sería ilusorio pensar que no nos va a afectar eh, nosotros estamos plenamente integrados al sistema monetario de los Estados Unidos de América y el mundo entero por más que no usan el dólar también lo están es, simplemente es la la economía de más peso en todo el mundo, lo que hacen los Estados Unidos se siente en los, en los confines más recónditos de la Tierra, hasta en Rusia, donde sí. no hay ni siquiera relaciones eh, comerciales a una gran escala ahora mismo, producto sí. de, la, de las malas relaciones comerciales. Así que definitivamente que nos va a afectar. A nosotros quizás un poquito más que a muchos por esa vinculación tan estrecha que tenemos con el sistema monetario de los Estados Unidos. Todavía no se está sintiendo en Panamá pero se va a sentir. Sería ilusorio que no se sienta tanto, y, y ojo, lo digo tanto en las tasas de interés que se cobran por los préstamos, sí. como la que usted va a poder pedir que le paguen por sus depósitos. Porque siempre el costo del dinero sube para ambos lados de la ecuación. Sube para el que presta y para el que da. Es decir, para el que pide prestado y para el
1: que presta. Sube para, para ambos Ambos lados de la ecuación. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la situación de los bancos en Panamá. Ya volvemos. Estamos hablando de los bancos panameños. Me acompaña Carlos Berguido, el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Y estábamos haciendo toda una, una explicación interesante acerca de ¿Cuál va a ser la cascada que va a darse con este de eh, incremento que se ha anunciado en los Estados Unidos y que usted acaba de darnos una, un elemento, por lo menos que yo no tenía, que era muy probable que en menos de tres, de un año tengamos un 3% de aumento de la tasa? Ahora. Los bancos panameños, en la situación actual en la que nos encontramos después de la pandemia, después de lo que hablamos hace un rato de los créditos modificados eh, y, y lo que, lo que su sufrió la banca por esta situación y los clientes de la banca por esta situación, ¿cómo se ven con este nuevo escenario que plantea la Fed?
0: Mira, no es la primera vez que se vive un escenario de, al de tasas altas. Eh, siempre eh, hay que ajustarse, hay que ajustarse. Eh, simplemente... Eh, la flexibilidad que tienen las instituciones al manejar estas situaciones es parte de lo que las hace exitosas. Okay. Eh, no se puede seguir operando en un ambiente de costos altos como si los costos no hubieran subido y viceversa. ¿no? Uh -huh. Cuando los costos bajos, bajan también se hay, hay que ajustarse. Entonces esto, esto es parte del, del, del juego, del movimiento normal y natural de los sistemas financieros. No es primera vez que se enfrentan tasas tan altas. Por ejemplo, para que tengan una idea, para la audiencia, en, a finales de los años 70, inicios de los años 80, esa tasa que hoy está en 1% y que ha crecido de cero hace menos uh -huh. de un año, uh -huh. llegó a estar en más de 20%. Más de 20%. Y esa, que esa no es una tasa comercial. O sea, para que tengamos una idea, la tasa que está subiendo la Reserva Federal es una tasa de referencia...
1: Interbancaria, ¿no?
0: Interbancaria que se presta para préstamos, o sea, es 1%, pero calculado por una noche solamente. O sea, es una tasa de 24 horas al día, lo que le llaman overnight. Un overnight entre bancos que deben cumplir con una obligación de mantener ciertos niveles de reservas de liquidez en la Reserva Federal. O sea, hay bancos que al final del día por razones de cualquier índole se quedan cortos y otros tienen excedentes. Entonces, entre ellos se prestan para poder cumplir con los requerimientos de liquidez. Es decir, es considerado prácticamente una tasa de interés casi sin riesgo. La tasa que nosotros terminamos pagando es una tasa mucho más alta. Por ejemplo, para que tengamos una idea, la tasa de interés de referencia en el mercado hipotecario panameño ahora mismo está en 5.8% alrededor de eso. O sea, de, de, de esa 1, uh -huh. eso se transforma a un cliente, como tú y yo, en 5 claro. y pico por ciento. En los Estados Unidos, esa misma tasa anda como por 3.8. Pero se ha aumentado, uh -huh. esa tasa ha aumentado este año, casi un 70 por ciento con relación a lo que era el año anterior. ¿Sí me explico? Claro Entonces, eso es parte de lo que, de lo que nos ayuda mucho a explicar eh, cómo esa... Es, eh, ese ojo de agua que es la, la, la tasa de referencia que aumentó la FED, luego pasa al sistema bancario y los bancos, por ejemplo, está la tasa prime, la tasa premium, que es la, la tasa de interés que le cobran a los mejores clientes, a los más grandes y a los de menor riesgo, que es menor a la que pagamos tú y yo. Claro. O sea, entonces, y de ahí esa es la tasa, los bancos muy grandes le van prestando a otros bancos más chicos y así llegan a Panamá las tasas. Y es, es básicamente una cascada, como tú mismo lo caracterizas. Claro. ¿no?
1: Bien, ahora hablemos sobre los préstamos modificados. Lo mencioné hace un rato porque mm. eh, creo que ha sido... De esto hemos conversado durante dos años eh, porque es un fenómeno que nosotros aquí en Panamá no habíamos vivido, creo que nunca habíamos vivido jamás, la experiencia. Jamás, esta. jamás. Explíquenos cuál es la condición de estos
0: préstamos modificados. Mira, eso ha evolucionado muy bien. Es el reto... Más duro que ha vivido la, la banca en Panamá, quizás comparable únicamente con el cierre que se dio en el 18, año 88-89. ¿no? Sí. Eh, sin embargo, ha sido absorbido de un total de casi 1.200.000 préstamos que en algún momento estuvieron en una situación de modificados. Hoy en día ya es ni el 25% de lo que fue. Es decir casi que todo ese millón mil no casi, pero tres cuartas partes, que es un nivel alto, ya el cliente ya fue al banco, el banco habló con su cliente, llegaron a nuevos términos y condiciones, buscaron reestructuración de esos términos y, y plazos y ya se ha podido solventar, ya son en su inmensa mayoría clientes que ya están cumpliendo sus nuevos órdenes y su nueva, sus nuevas condiciones y, y términos. Y, y estoy seguro que la gran mayoría van a llegar a feliz término y van a seguir. Queda todavía un núcleo que está en disminución. Las cifras que nosotros tenemos son apenas hasta marzo del año 2022. Ya estamos a mayo, uh -huh. finales de mayo. Yo estoy seguro que esa evolución va a seguir así. Pues hay evidencias de sobra que indican que la inmensa mayoría de los clientes está acudiendo al llamado de los bancos en la medida en que están que la economía está también recuperándose y uh -huh. se está
1: recuperando la, la salud financiera de la gente, la gente está regresando y están haciendo sus arreglos. A eso iba justamente, por ahí va mi siguiente pregunta, porque si hay una, institu una institución que puede ver la recuperación económica, claro, son los bancos. Así es. O sea, ¿cómo Entonces, has visto el comportamiento de sus clientes para hacerle frente a esto? y antes, vamos, antes de hablar de los créditos nuevos que se han estado dando, ¿no? No hay la menor duda de que hay una recuperación
0: económica. Hay un... Hay algo que hay una tarea pendiente que hay que ver cómo resolvemos como país y es que la recuperación económica se está dando a un ritmo, pero la recuperación del empleo formal uh -huh. se está dando a un ritmo más lento. Eso no quiere decir que no se está recuperando la fuente de ingresos. Hay muchas personas que han pasado a ser emprendedores, ya no son trabajadores asalariados, hay profesionales, hay emprendimientos, hay empresas pequeñas que se han fundado. La gente está recuperando eh, sus ingresos. Lo que pasa es que no tienes el ingreso, el, 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 el empleo formal. No se está recuperando al mismo nivel. Y eso es una tarea que tenemos que evaluar. ¿Cómo hacemos para incentivar la recuperación del empleo formal? Porque, porque del empleo formal depende muchas cosas, no solamente los bancos. Los bancos también pueden seguir haciendo. Como siempre lo han hecho, eh, 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 prestándole eh, dinero a, a personas informales y, o a emprendedores o gente que, que, que no trabaja de empleado en una uh -huh. empresa. Pero para el país es muy importante el empleo formal, porque de ahí viene, por ejemplo, la seguridad del ingreso, uh -huh. vienen los aportes al fisco, uh -huh. a los impuestos, los aportes al seguro social, uh -huh. que es lo que al final de cuentas va a darle estabilidad a, a las posibilidades de jubilación de la gente Entonces, hay, una, hay una tarea que tenemos que hacer Como país en ver Cómo ayudamos a que se recupere El empleo formal De una manera sostenible ¿no? eh, Es decir, buscando herramientas Que incentiven a las empresas A volver a contratar Quizás a, hay que replantearse Los costos del empleo Los costos de los despidos o sea, hay, que, hay que ver una forma Yo no soy experto en eso Pero seguramente es una tarea
1: Que mucha gente que sabe más que nosotros lo no ha estado bien. ¿no? Con esto vamos a hacer una primera pausa, otra segunda pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre el tema bancario. Ya regresamos. Estamos de regreso con el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, con quien estamos hablando sobre los bancos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la salud de los bancos. ¿Cuál es la situación financiera de los bancos? Hemos estado hablando de cómo estaban los préstamos, hemos estado hablando de lo que se tiró a, a pérdida. Pero, ok, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero está disponible? ¿Cuánta gente está llegando a los bancos para pedir nuevos préstamos? ¿Cuánta gente está depositando en los bancos?
0: Mira, el sistema bancario nacional ha sido reiterativamente, año tras año, considerado como uno de los más sólidos del mundo. No estoy hablando de América Central ni de América Latina, sino del mundo. Para que tengas una idea, en el año 2019, que es la última vez que se hizo el, el, el ranking del Foro Económico Mundial, Panamá figuraba como el número 21 o 22 del mundo entero, de 140 y tantos países evaluados. Eso quiere decir que incluso estamos... Mejor evaluados que algunos sistemas financieros de países europeos. Uh -huh. Somos el número dos en América Latina. El chileno era en esa época considerado un poquito un poquito más, más sólido que el nuestro. O sea, eso quiere decir que tenemos un sistema sólido y se ha mantenido sólido a pesar del golpe. Y es un golpe que han recibido. No solamente, o sea, todos los sistemas bancarios uh -huh. recibieron golpes fuertes. El, el panameño quizás tuvo que soportar las medidas de, de alivio más severas, más fuertes del mundo entero, pero lo han hecho. ¿A qué, ¿A qué hemos llegado hoy en día? Mira, los depósitos han aumentado. Nosotros tenemos aproximadamente 86 mil millones de dólares en depósitos en el sistema bancario nacional. Eso es una cifra eh, muy, muy alta. Y siempre me gusta repetirlo. Y eso es la parte del componente nacional. Sí. Además de eso hay que sumarle el componente que viene de los, de los bancos internacionales que también aportan a esa masa de liquidez que está disponible. Los bancos operan con niveles de liquidez. ¿Qué, qué quiere decir eso? O sea, fondos líquidos. Disponibles. Exactamente, que son el doble de lo que requiere la superintendencia de bancos. Ese es el promedio de todo el sistema, el doble. Y ya de por sí, la superintendencia de Bancos de Panamá nos exige operar a los bancos con niveles de solvencia que son el doble de la, de la tasa mundial. Para que tengas una idea de la solvencia de lo que tenemos aquí, de la liquidez que hay aquí en Panamá. Eh, lo mismo la, la solvencia, y la, el, el patrimonio que hay de los accionistas involucrados en esto. O sea, hay mucho capital que respalda las operaciones del banco y eso hace que sea un, un nivel... un un sistema ejemplarmente sólido.
1: En los últimos dos años esos capitalistas tuvieron que poner Por
0: supuesto, por supuesto, como, lo, como ya lo vimos, ¿no? Son uh -huh. 1.300, ¿de dónde salieron? Pues del patrimonio de los bancos, por supuesto que eso afecta las operaciones de los bancos, afecta la rentabilidad de los bancos, que claro. se, fue, se vio mermada sí. fuertemente. Hay bancos que por primera vez en su historia tuvieron pérdidas en, claro. en, en el año 2020 y 2021, uh -huh. pérdidas netas al final de la operación, varios bancos. Hay otros que que no tuvieron pérdidas, pero que disminuyeron. La, lo que sí te puedo decir es que en esos dos años no hay uno que se escape de haber claro. eh, sentido los embates de una situación financiera crítica, por ejemplo, económica hay, crítica. Eh, hay casos, por ejemplo, de accionistas que no cobraron dividendos en no, determinado no, año. No me atrevería a decir, porque es información que yo no, no, no conozco, pero acuérdate que aquí en Panamá hay 42 bancos claro. que de, to de todas partes del mundo que operan en el sistema bancario nacional seguramente me atrevería a decir que seguramente hubo, bueno, pero no me atrevo a asegurar entiendo. individualmente cosas porque no son cifras que nosotros manejamos, son cifras que se manejan privadamente, bueno. ¿no? Pero a tal punto eh, te puedo hablar de la solidez que ya hoy en día, por ejemplo, lo, los bancos en comparación con el año pasado, todos los rubros, todos los segmentos de la, de, de, de la economía se han beneficiado con niveles mayores de préstamos, pero niveles importantes, incluso estamos casi a los niveles del año 2019 y estamos hablando a marzo, los primeros tres meses del año 2022, ya casi que eh, se equiparan con el año 2019 que fue el último año que tuvimos antes de entrar en la crisis económica. Ahora, incluso hay segmentos, y esta es una súper buena sí. noticia, hay segmentos que incluso hoy en día casi duplican el monto de préstamos nuevos que se otorga, por ejemplo, al sector agropecuario, al sector ganadero, incluso al sector de las empresas financieras. Son tres tres, eh, tres abra, áreas de la economía que hoy en día están recibiendo mucho más créditos que el año pasado y, y que incluso el año
1: 2019 lo cual es una gran noticia para el país que claro. haya ese apoyo al, al agro justamente por ahí <coughs> mi, mi pregunta porque mucha gente quedó afectada sí. empresas eh, eh, de todos los niveles sí. eh, personas particulares entonces esto los pone en un aprieto a la hora de poder llegar al banco y pedir nuevo dinero ¿cómo se está manejando
0: eso? mira no los bancos no son ajenos a la realidad ni son marcianos que no saben lo que está pasando en el mundo de hecho, eh, eh, recuerda que en los bancos hay 24.500 empleados o sea, toda esa gente vivimos en familias donde hubo gente que perdió su empleo gente que a sus empresas no les fue bien pero sabemos también que muchas de esas personas hicieron lo posible por cumplir en, ese, en esa evaluación está la respuesta a lo que tú me acabas de preguntar una persona que pasó por problemas pero que siempre demostró carácter, que dio la cara, estuvo ahí, dijo, no puedo pagar siempre, eh, aquí hay 50, o no puedo pagar ahora, pero yo dentro de 20 días o dentro de dos meses voy a venir y aquí estoy cumpliendo. Esa demostración de carácter, esa demostración de compromiso, esa, ese no huirle a los problemas, sino enfrentar los problemas, quizás vale mucho más, que haber dejado de pagar o no haber, o, o, o no haber dejado de pagar. Uh -huh. Porque es la evaluación que va a hacer el, el, el banquero a la hora de saber quién tú eres. Por eso siempre lo decíamos a lo largo de los primeros dos años. Cuando reciban esa llamada del banco, no la ignoren. Tome, no le tengan miedo al banquero. El banquero tiene situaciones igual de complicadas que las que tiene usted. La cara, el compromiso, el no huir a las responsabilidades es quizás quizás hasta más importante que una persona que simplemente como nunca perdió su empleo, nunca dejó de pagar.
1: ¿Ves? Desea usted que había números importantes hasta marzo que nos podían llevar a lo que sucedió en 2019, que, mm -hmm. que sería una recuperación ya al 100%. Exacto, sí. Mi pregunta es... <coughs> Ahora, ¿cómo se ven los bancos? Eh, de, de aquí en adelante eh, ha, ha habido procesos importantes en la banca panameña de crecimiento a lo largo de los últimos más o menos 20, 25 años. Sí. ¿Cómo se ve ahora, después ya, entonces, si las cifras los acompañan durante este año para el futuro de la banca? Mira, yo creo que es fácil. Hoy en
0: día nos sentimos bastante cómodos asegurando que de aquí a final del año nosotros a menos que pase una catástrofe, ni Dios lo quiera, uh -huh. pero que de aquí a final de año el sistema bancario va a tener cifras similares y mejores en indicadores clave como el otorgamiento de nuevos préstamos, sí. que es lo que teníamos en el 2019. Al ritmo que se va, llegamos. Eso es muy importante. Ahora, a más largo plazo, mira, Panamá tiene unas características que lo hacen ser un país envidiable. Tiene un potencial de crecimiento económico envidiable tiene fuentes de riqueza que son únicas al país todo el tema logístico todo el tema del turismo todo el tema minero el tema minero es un tema que no se le puede dar la espalda el tema de, de servicios la vocación del sistema financiero todos esos temas hacen que Panamá tenga una combinación de factores que cuando uno la muestra afuera todo el mundo quiere venir a invertir aquí Ahora, recientemente hubo una misión acá del, del Departamento de Tesoro, del Departamento de Estado, que estaban buscando maneras como in, incorporar a Panamá en el proceso de establecer cierto tipo de, de industrias para la reexportación hacia los Estados Unidos. Todo eso son oportunidades que Panamá está idealmente ubicado para poder explotar. Y eso se va a traducir en mejor calidad de vida, mejor acceso al empleo, mejor, mayor crecimiento económico para todos. La clave es hacerlo bien y eso tiene mucho que ver con la calidad de nuestras instituciones, la calidad del marco legal, la, la calidad del respeto a la ley, la seguridad jurídica, todos esos son elementos muy importantes que tú conoces eh, y, que, y que van a ser necesarios para poder explotarlo. En la medida que esa economía logre por lo menos acercarse a desarrollar ese potencial, Hace que, que no solamente el sistema bancario, cualquier persona que esté ubicada en este mercado y que esté orientado a servir al mercado de nuestro país y sus características internacionales está destinado al, al éxito, no tengan la menor duda. Nosotros estamos sentados en un, en, un, en un territorio, en un país, en una nación que es absolutamente privilegiada.
1: Privilegiada. Le agradezco mucho, señor Berguido, por habernos acompañado esta noche. Muy sí, amable. No, muchas gracias. A ustedes también les doy las gracias por haber sintonizado <coughs> nuestro programa. Los invito, como siempre, a que mantengan la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto.
0: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.
1: Fue presentado por...
0: The Greatness Center, in partnership with Franklin Covey.
1: Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para transformarse.